0: Hallo alle zusammen, vielleicht warst du auch in den letzten paar Jahren mal in einer Bahnhofsbuchhandlung oder etwas Ähnlichem. Und da fällt auf, wenn du so unter Sachbüchern schaust, dass das Thema, ob es Gott gibt oder ob es ihn eben gerade nicht gibt, erstaunlich präsent geworden ist wieder in den letzten Jahren. Man spricht so, so knapp seit der 2000er Wende oder sowas, sogar von sowas wie einem neuen Atheismus. Und ich will heute darüber sprechen, naja, worüber will ich eigentlich sprechen? Über Reden oder Auseinandersetzung mit neuen Atheisten. Ich habe heute einfach Lust, mal über dieses Thema ein bisschen nachzudenken, obwohl es nicht direkt was mit Gebetshaus oder so zu tun hat. Ich tue das und ich muss gleich dazu sagen, mit folgender Einschränkung. Also das ist nicht eine vollständige wissenschaftliche Abhandlung über alle Probleme und Schwierigkeiten. Erstens gibt es da deutlich gescheitere und berufenere Menschen als mich, die auch unglaublich gute Bücher dazu geschrieben haben. Und zweitens ähm, ist das Thema derart komplex, dass es nicht möglich ist, innerhalb von 50 Minuten oder sowas eine umfassende Antwort zu geben. Ich möchte sowieso gleich einschränkend sagen, ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn du Atheist bist, neuer Atheist, alter Atheist bist, ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, dass du durch einen Podcast wie diesen überzeugt wirst. Ich glaube, dass es übrigens auch schwer ist, dass du überzeugt wirst durch alle möglichen anderen Bücher, die du liest ich habe eine persönlich leicht tendenziöse Erklärung, warum das so ist also ich glaube nicht, dass der Grund dafür der ist, dass die Argumente, die hier vorgestellt werden, so schlechte sind, ich glaube eher, dass es so eine Art Grundvorentscheidung bei dir schon gibt, aber da sind wir auch schon an der Grenze von dem was man in so einem Podcast oder einem ähnlichen Buch tun kann, ich kann wenn du jetzt ein gläubiger Mensch bist ich kann dir nicht sagen, wie du mit Atheisten am besten diskutieren sollst oder wie du sie überzeugen kannst ich kann eher einfach mal ein paar so klassische Schritte, klassische Gedanken vorstellen, auf die man immer wieder kommt. Ich behaupte nicht, dass ich das auf umfassende und völlig vollständige Weise und äh, richtig überzeugende Weise machen kann, aber es sind ein paar so Drehs, die immer wieder kommen und die zumindest interessant sind. Und ich, das ist eigentlich das einzige, was ich tun will, ich will jedem Mut machen, sich weiter damit zu beschäftigen. Es gibt großartige Literatur über das Thema, ich selber. Ich merke deutlich, ich kann nicht wahnsinnig intensiv in das Thema reingehen und auch nicht gebührend auf Anfragen oder Diskussionswünsche antworten, weil es immer wieder die gleichen Fragen sind, die an anderer Stelle, auch speziell in Büchern, schon auf weit komplexere Weise behandelt worden sind. Und deswegen gebe ich heute nur ein paar so Einstellungen, Hilfen, wenn du, keine Ahnung, an der Uni, an der Schule oder im Beruf mit Leuten diskutierst, wirst du merken, es kommt immer wieder auf so Grundfragen raus. Und ich will heute aufzeigen, wie diese Grundfragen aussehen und was man schon mal dazu sagen kann. Eine Sache nochmal vorweg. Ich bin der Meinung dass auf der Grundlage dieser Fragen eigentlich nicht mehr rationale Fragen liegen. Also was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, du kommst bis zu einem bestimmten Punkt argumentativ und nicht selten wird der Gesprächspartner dann einfach aggressiv und wirft einem Dummheit, Bosheit, Verblendung, Verschwörungstheorie irgendwas in den Kopf. Aber man merkt, es ist eigentlich ein emotionales Thema. Nun, ich gehe davon aus, dass die meisten neuen Atheisten sagen würden, nee, nee, wir sind die total Rationalen, die, die immer emotional werden und die am Schluss nur noch auf ähm, emotionale Gründe äh, verweisen können, das sind die gläubigen Menschen. Naja, ähm, ich habe da eine andere Meinung, aber dazu kommen wir vielleicht nochmal später. Ich glaube jedenfalls, dass ähm, Atheisten nicht rationale Gründe haben, warum sie den Gedanken an Gott oder an Religion oder an Theologie verabscheuen, verachten und hassen. Nun kann man den Spieß umdrehen und sagen, ihr Christen habt doch genauso emotionale Gründe. Ah, da würde ich sagen, ja, das stimmt. Nur wir sind diejenigen, die es zugeben. Also ich gebe auf jeden Fall zu, dass ich nicht an Gott glaube, weil er die plausibelste Theorie ist. Das ist nur ein nettes Beiwerk. Ich glaube an Gott, weil ich ihm persönlich begegnet bin. Ich behaupte das zumindest. Ich glaube an Gott, weil ich für mein persönliches Leben, mit meinem Leben Zeuge dafür bin, dass Gott existiert und dass er mein Leben verändert hat und das Leben vieler anderer um mich selber herum. Ähm, jemand, der zu mir kommt und sagt, hey, meine Weltsicht ist einfach nur rational und ich kann das beweisen, warum sie wahr ist und man muss dumm sein, anders zu denken, sage ich, ey, 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 das ist schon mal relativ eine steile Behauptung. Ich glaube, dass wir alle Menschen, alle viele, viele massive, nicht rationale, also nicht logische Ursachen haben, warum wir die Welt sehen, wie, sie, wie wir sie sehen. Doch jetzt erstmal. Nochmal einen Schritt zurück und frage, wer sind eigentlich Neue Atheisten und worum geht es eigentlich? Neue Atheisten, das ist so ein beschreibendes Kunstwort, denn eigentlich gibt es einen Atheismus, also einfach die Überzeugung davon, dass es keinen Gott gibt, schon seit sehr, sehr langer Zeit, schon lange vor der Geburt Christi gab es starke atheistische Strömungen, zum Beispiel in Indien, aber auch es gab eine eigene Schule im antiken Griechenland, die atheistisch war. Und speziell auch seit der Aufklärung, also seit dem 18. Jahrhundert, ist die Vorstellung, dass Religion abzulehnen sei, dass es gar keinen Gott gibt, eine, eine durchaus weit verbreitete. Und in den letzten Jahren ist einfach nur neu dazu gekommen, dass, oder die Leute, die man als neue Atheisten bezeichnet, zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie stark aus den Naturwissenschaften kommen, da nochmal besonders stark aus dem Bereich von Evolutionsbiologie und auch ähm, so aus dem Bereich Gehirnforschung, auch andere Wissenschaftsbereiche, aber das ist ein erstes Kennzeichen, dass die Betonung auf Biologie eine starke ist und was auch, oder auf Naturwissenschaft allgemein, und was auch eine sehr, sehr starke Betonung ist, muss man leider sagen, ist der, die große, der große Pathos, der damit klingt. Ich möchte eigentlich sagen, auch der große Hass oder der große Spott, die große Verachtung, die meistens einhergeht. Ich sage natürlich nicht, dass jeder... Ähm, neue Atheist-Hass erfüllt es absolut überhaupt nicht, absolut überhaupt nicht, aber während zum Beispiel im universitären Diskurs, also in der Religionsphilosophie oder sowas, schon weiß ich nicht, die letzten paar hundert Jahre diskutiert wurde, ob es einen Gott gibt oder nicht und Thomas von Aquin hat auch schon Abhandlungen darüber geschrieben im Hochmittelalter, während das der Fall ist, zeigen gerade diese populärwissenschaftlichen äh, Werke, die das gibt das Bild des neuen Atheismus nach außen sehr stark repräsentieren, ähm, zeigen einen sehr starken, ähm, naja, hasserfüllten, verächtlichen Ton. Ich denke da speziell an Richard Dawkins, das, ähm, dessen Buch der Gotteswahn sicherlich das bekannteste aus der Szene der neuen Atheisten ist. Andere Bücher wären zum Beispiel, das der Herr ist kein Hirte von von Hitchens. Was auch noch auffällt, überhaupt in dem Bereich neue Atheisten, ist, dass sie sich einfach stärker organisieren. So in Deutschland ist es speziell die Giordano Bruno Stiftung, die sich des Gedankens des Atheismus annimmt und speziell auch gesellschaftspolitisch versucht, den Einfluss von Religionen allgemein zurückzudrängen oder auf jeden Fall den Atheismus stärker gesellschaftsfähig zu machen. So, das fällt auf. Was nicht neu ist an den Atheisten, sind die Argumente. Also wenn man jetzt Dawkins oder so durchliest, was ein bisschen neu ist, sind ein paar so äh, evolutionsbiologische Theorien, aber grundsätzlich die Argumente sind, ähm, sind durch die Bank eher relativ alt, sind so, ich würde mal sagen, klassische atheistische Argumente, wie sie auch schon zum Beispiel in der Aufklärung oder wie sie auch schon werden der Leben Jesu Forschung im 19. Jahrhundert formuliert wurden. So, jetzt nochmal ähm, 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 eine, letzte, eine letzte Bemerkung. Wann immer man mit diesem Thema diskutiert, kommt man an das Problem, dass man merkt, die Themenbereiche sind so komplex, dass man entweder nur dilettantisch diskutieren kann, also so auf, auf Stammtischniveau so irgendwelche Floskeln raushauen und auf diesem Niveau laufen auch ganz viele Diskussionen in Internetforen ab, nicht nur auf Seiten der Atheisten, auch wir Christen oder so. Wir hauen auch oft einfach schlecht informierte und dilettantische Kommentare raus. Aber das Problem ist, es ist ein so komplexes Forschungsfeld, dass man unglaublich viel Zeit und Energie bräuchte, wirklich was Sinnvolles zu sagen und auf dem Stand der Forschung zu bleiben. Deswegen werde ich einfach am Schluss auch weitgehend Literatur ähm, empfehlen und sage jetzt gleich an der Stelle, dass ich das Thema nicht abschließend werde beurteilen ähm, und, und besprechen können und ähm, werde auch nicht, keine Ahnung, in, in Einladungen oder auf Internetforen oder sowas dazu wesentlich mehr und umfassenderes sagen können. So, lange Vorrede. Jetzt, lass uns mal anschauen, was sind so typische Argumente oder wie verlaufen typische Argumentationslinien? Solche Gespräche mit neuen Atheisten. Ich bringe mal so vier typische Argumentationen. Man begegnet denen eben auch zum Beispiel in den Büchern von Dawkins oder Hitchens immer wieder oder ähnlichen Büchern. Und das erste, was ganz häufig kommt, ist einfach so eine Grundaussage, die Wissenschaft, die lässt keinen Platz mehr für Gott. Das ist ein Argument, das verläuft ganz unterschiedlich. Sowas wie, früher haben die Leute geglaubt, Gott wohnt auf dem Berg. Irgendwann sind sie auf dem Berg gestiegen und haben gesehen, ist er gar nicht da. Oder früher haben die Leute geglaubt, Gott hat den Menschen erschaffen. Heute wissen wir äh, irgendwie aus dem Affen oder so und DNS und Höherentwicklung und so weiter. Oder früher haben die Leute geglaubt, das Weltall... Wurde vom lieben Gott erschaffen, heute wissen wir, äh, ja weiß ich nicht, Big Bang oder sonst was, aber heute wissen wir praktisch alles. Also die Wissenschaft äh, ist schon ziemlich weit und in ein paar Jahren wird sie noch weiter sein und dann hat sie auch entschlüsselt, dass es in echt gar keine Seele gibt und dann wissen wir auch endgültig, wie das genau war mit der Entstehung des Urknalls und so weiter. Also erste Argumentation, die Wissenschaft ist so vollständig, dass sie eigentlich keinen Platz mehr für Gott lässt, weil sie eh schon bald alles rausgefunden hat. So. Das zweite Argument oder zweite Argumentationsstrang ist ein bisschen komplexer, da wird gesagt, selbst wenn die Wissenschaft nicht alles erklären könnte ja, oder selbst wenn wir zugeben, okay, wir wissen nicht, woher alles kommt, woher das Leben kommt oder wir wissen nicht, woher das Universum selber kommt, da ein Gott anzunehmen, würde das Problem nur noch größer machen. Also wir können schon das Wälder nicht erkl erklären. Warum sollten wir was als Ursache annehmen, was noch viel unerklärlicher ist, nämlich Gott? Das ist ein Zitat, das speziell von Mackie, also einem angelsächsischen Religionsphilosophen, ähm, geprägt wurde. Gott ist noch viel unwahrscheinlicher, der Gedanke an Gott ist noch viel unwahrscheinlicher, als der Gedanke an ein Universum. Hm. Okay. Also selbst wenn es, ähm, wenn es keine andere Erklärung gäbe, wäre die Erklärung Gott immer noch viel schlechter als gar keine Erklärung zweites Argument, das auch Dawkins ausführlich bringt. Ähm, der dritte Punkt, der immer wieder kommt auf unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Nuancen, bei Hitchens noch mehr als bei Dawkins, ist so das Thema, ähm, ich, ich mache mal Überschrift Theologisches. Da wird zum Beispiel gesagt, okay, die Bibel ist unwahr. So, Die Wissenschaft hat gezeigt, dass das alles gar nicht gestimmt hat und Jesus ist auch nicht auferstanden und, und, und die Achenoa, die gab es auch nicht und, und das mit Jericho, das stimmt auch nicht. Und kommen so verschiedene theologische Sachen oder dass irgendwie die Dogmen von der Göttlichkeit Jesu erst im Nachhinein erfunden worden sind oder über das Papsttum, alles mögliche. Überschrift, einfach Theologisches, werden verschiedene Sachen ähm, meistens aus einem ganz großen Korpus rausgeklaubt, einfach nur, um zu zeigen, hey, da wurde so viel gelogen und so viel vertuscht und hier auch und dann noch, dann noch das. ja Und der vierte Punkt geht natürlich ineinander über. Fast immer kommt dann auch so Kirchengeschichtliches. Kirchengeschichtliches mh, heißt eigentlich nur die Überschrift Christen sind total die bösen Schweine, also auf Deutsch gesagt, da kommen einfach die da kommen die Kreuzzüge, da kommt die Hexenverbrennung und dann kommen die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche und dazwischen vielleicht noch, ähm, was man so findet, aber die Hauptaussage ist, hey, ähm, das, das, die ganze Bibel ist schon total blutrünstig, das ist unter Punkt 3, aber unter Punkt 4, die Christen, die sind überhaupt auch nicht besser und deswegen, und das ist ja dann so ein bisschen ähm, die Schlussfolgerung, die neuen Atheisten bezeichnen sich ja nicht selten es. Humanisten wird so gesagt, damit Frieden auf die Welt einkehrt und damit es den Menschen besser geht. Der Haupthindernis sind die Religionen. Es ist ganz wichtig, dass es keine Religionen mehr gibt. Dann gehen Menschen friedlicher miteinander um und wir, wir führen insgesamt ein glücklicheres und, und, und friedsameres Leben. So, jetzt mal ähm, diese vier Punkte. Was fällt auf? Auch hier wieder gesagt, ist nicht abschließend und viele Leute sind deutlich gescheiter und bringen es deutlich diffiziler. Aber jetzt, wenn man das mal auf eine so plumpe Weise runterbrechen möchte, was fällt bei diesen vier Punkten auf? Das Erste, was bei den Punkten 2 bis 4 auffällt, also einmal diese Frage ob Gott wirklich eine Erklärung wäre und ob die nicht unwahrscheinlicher wäre und so. Und dann drittens das ganze Theologische, ist die Bibel überhaupt wahr? Und dann viertens die Kirchengeschichte und was es da für Gräueltaten gab. Was allgemein auffällt bei vielen, hallo, ich sage nicht bei allen, ja, aber bei vielen von den ähm, lieben Leuten, ist ein totaler wissenschaftlicher Dilettantismus. Das bedeutet ähm, mit einer ganz großen mit einer großen Selbstverständlichkeit wird über alle bestehende Forschungsliteratur hinweggegangen. Also Dawkins oder Hitchens schreiben total kühn Sätze wie heute wissen wir, dass die Auferstehung Jesu nie stattgefunden hat oder ja, mittlerweile wissen wir, dass in den Kreuzzügen das und das passiert ist. In der Regel gibt es da gar keine Fußnoten oder es gibt ganz schlechte Literaturbelege, <lacht> praktisch der eine Erzatheist zitiert den anderen Erzatheisten. Ich kann es jetzt, jetzt nicht im Detail äh, an dieser Stelle nachgehen, aber wenn du zum Beispiel Hitchens, der Herr ist mein Hirte, ein Kapitel durchliest und alle Fußnoten nachforscht, wirst du allein da schon eine Trefferquote haben von, weiß ich nicht, mindestens 30 oder 40 Prozent von Aussagen, die einfach nur falsch sind. Nun, das ist grundsätzlich nicht so schlimm, sowas kommt vor, aber was auffällt ist, die meisten von denen scheren sich kein bisschen, dass es zu den aktuellen oder zu den da besprochenen Fragen unglaublich viel Forschung gibt. Ich mache ein Beispiel. Hitchens schreibt in seinem Buch, der Herr ist kein Hirte, also dass ja bis heute noch nicht mal klar sei, ob es Jesus überhaupt gegeben hat. Und dass so die Hauptargumente gegen die Auferstehung Jesu oder gegen die Existenz Jesu, dass es das schon auffällig ist, dass bis heute kein, kein christlicher Religionsführer mal aufgestanden wäre, wer diese Argumente mal widerlegt hätte. Und da muss man ehrlich sagen, hey, ähm, habe ich die letzten paar hundert Jahre geschlafen? Oder lass uns mal Punkt für Punkt anschauen. Es gibt auf der ganzen Welt oder zumindest auf einem Großteil der Welt, gibt es theologische Fakultäten. Okay, Das sind wissenschaftliche Einrichtungen, die nach wissenschaftlichen Standards des jeweils gültigen ja, Gesetzes in dem Land arbeiten und die Professoren beschäftigen. Jetzt gibt es Professoren, die auf neutestamentliche Exegese spezialisiert sind. Das heißt, die machen ihr ganzes Leben nichts anderes, als das Neue Testament zu erforschen. Von denen wiederum gibt es sehr, sehr viele, deren Hauptforschungsbereich nur die Historizität des Neuen Testamentes ist. Du kannst sagen, im Laufe der letzten 200 Jahre sind ein paar tausend Bücher über das Thema geschrieben worden, also wissenschaftliche Literatur. Und gab es mehrere tausend Professoren, die ein Leben lang sich mit diesem Thema beschäftigt haben. So, jetzt, unsere lieben Atheistenfreunde, ähm, machen sich natürlich keine Mühe, irgendwie da was, da was davon zu lesen, sondern sie zitieren ein oder zwei Jungs, irgendjemanden, der in Kram passt, der sagt, ja, ja, Jesus hat es gar nicht gegeben, überspringen komplett den ganzen anderen Forschungsansatz und so gehen sie mit einem Großteil all der Fragen um. Also mit einer großen Unbekümmertheit wird übersehen, dass über Themen wie die Gottesbeweise von Thomas von Aquin lässt Dawkins sich aus. Na, naja, über die wird seit knapp 1000 Jahren werden Vorlesungen gehalten, okay? werden seit Hunderten von Jahren Bücher und Traktate geschrieben. Es gibt zig, 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 zig Professoren, die ihr Leben lang nur über das geforscht haben. Jetzt wollen wir nicht hören, was die zu sagen haben? Nee, wir machen einfach einen Strohmann, das heißt, wir verzerren einfach diese Sicht, reduzieren sie auf die bescheuertste kleine Größe, um sie dann widerlegen zu können. Nun, Was dahinter steht, ist natürlich allgemein, eine tiefe Verachtung überhaupt für Philosophen, Religionswissenschaftler, Theologen und das ganze Gschwerl. So, echte Wissenschaft ist so eine, wenn, keine Ahnung, Sterne gezählt werden oder DNS selektiert wird, da passiert echte Arbeit. Aber Philosophen, die da nachdenken, wie das genau ist und wann eine Erstursache sein kann und wann nicht. Vergiss den Quatsch. Schau mal, was ich sagen will. Es ist nicht, dass ich die Antwort auf all diese Fragen habe, sondern ich sage einfach nur, wenn man sich für die... Fragen interessiert, dann müsste man sich ähm, die Mühe machen, tatsächlich mal lesen, was gibt es denn für Ansätze. Zum Beispiel ist die Art und Weise, wie Dawkins mit den sogenannten er den Fünf Gottesbeweisen von Thomas von Aquin umgeht, einfach völlig dilettantisch. Du könntest kein Proseminar in Philosophie oder in Theologie ähm, oder in Latein oder sonst wie auf dem wissenschaftlichen Niveau betreiben, wie Dawkins hier mit diesen Theorien von Thomas von Aquin umgeht, weil man einfach sieht, er hat sich nicht damit befasst, er hat es nicht wirklich verstanden, geschweige denn, dass er Sekul Sekundärliteratur dazu gelesen hat. Nun, in der Meinung von neuen Atheisten sind Theologen und so Leute und Philosophen etwa so sowas ähnliches wie Feenforscher, okay, oder Einhornprofessoren. Das heißt, für die ist ich eh schon klar, ey, das gibt's alles nicht, Gott und Engel und Zeug und deswegen jeder, der sich damit beschäftigt, ist ein Idiot und dem muss man überhaupt nicht zuhören. Nun ja, aber das sagt eigentlich mehr über die Engstirnigkeit des Horizontes jener, die meinen berufen zu sein, über dieses Thema was schreiben zu sollen, als über den Sachen. Bereich selber. Nun, man kann absolut ohne Probleme der Meinung sein, dass es Gott nicht gibt. So, Aber wenn man über das Thema Religion was schreibt, ist es sinnvoll, sich mit dem aktuellen Forschungsstand in eben diesem Forschungsfeld auseinanderzusetzen. Auch wenn ich der Meinung bin, keine Ahnung, dass die Physiker alle Deppen sind, naja, wenn ich ein Buch über Physik schreibe, sollte ich zumindest wissen, was Physiker heute eigentlich sagen. Und das gleiche trifft auf Theologie zu. Kleine Information, Theologen forschen ja nicht den ganzen Tag über, wie der liebe Gott selber ist, sondern es gibt einfach das komplexe Phänomen religiösen Glauben. Okay, das gibt's. Quer durch alle Kulturen, quer durch alle Jahrhunderte menschlichen Lebens gibt es Glauben. Jetzt... Religionswissenschaft, Theologie und Philosophie beschäftigen sich mit Fragen, die eng mit diesem Thema von religiösem Glauben ähm, geprägt sind und mit ihm zusammenhängen. Und man kann der Meinung sein, dass alle Leute, die religiös sind, einfach äh, falsch gewickelt sind, aber man kann nicht ohne weiteres einer Forschungstradition, die eben diesen Weltansatz zum Ausgang nimmt und auch zum Forschungsgegenstand hat, jede Existenzberechtigung absprechen, nur weil, weil man es selber nicht will. Nun, wenn man das tut, dann muss man so fair sein und sagen, Freunde, ich habe überhaupt keine Ahnung über Bibelwissenschaft, ich weiß gar nicht, was die aktuellen Forschungen sagen über die Historizität der Paulusbriefe, und deswegen schreibe ich auch nichts drüber. Dann würde ich sagen, lieber Richard Dawkins, dann schreib doch ein Buch über Evolution, wie du dir das vorstellst mit deinen Memen und, und dem ganzen Zeug. Schreib über das. Aber schreib nicht über was, wo du dir nicht die Mühe gemacht hast, drüber nachzulesen. Und das ist das Gleiche, was mir bei relativ vielen von den sogenannten neuen Atheisten auffällt. Sie haben in der Regel die Bücher von anderen neuen Atheisten gelesen, die zitieren sich alle gegenseitig. Der aktuelle Forschungs wist, äh, Forschungsansatz wird komplett vernachlässigt. Ich mache einfach nochmal die zwei Beispiele. Die ganzen Themen, Hexenverbrennung und Kreuzzüge und so weiter oder auch, ob die Bibel wahr ist und, und was da alles nicht stimmt, sind komplexe Forschungsfelder. Und ich möchte absolut deutlich sagen, es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, hey, Neues Testament ist einfach unwahr, stimmt überhaupt nicht, es ist ein riesen komplexes Forschungsfeld. Heutzutage, würde ich sagen, ist viel mehr Mainstream in der Forschung von Historizität des Neuen Testamentes auszugehen, als noch vor 50 Jahren. Es ist deutlich eine Entwicklung hin, dass man viel mehr davon wieder historisch wertet. Aber natürlich bei einem Forschungsgegenstand, der einfach von so vielen Leuten ähm, beackert wird und der auch so, so die Emotionen weckt, wird man unterschiedliche Meinungen finden. Also, wenn man sagt, okay, man schreibt jetzt kein Forschungsbuch, sondern man schreibt ein populärwissenschaftliches Buch über Atheismus oder wie Richard Dawkins, dann muss man wenigstens fair genug sein, zu sagen, okay, momentan gibt es diese drei Haupttheorien, jeweils mit Fußnoten, das sind die Hauptvertreter davon. Aber einfach hier nur hinzuhauen, zu sagen, ja, ob es Jesus überhaupt gegeben hat, weiß kein Mensch und sowas, ist einfach, einfach, einfach super, ähm, super un, unauthentisch und, und unprofessionell. So, ähm, was natürlich meistens gesagt wird, ist, dass, dass halt irgendwie die Theologen, ist so eine Verschwörungstheorie, ja, die, 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 die verschleiern das natürlich alles. Was völlig übersehen wird, ist, die Theologen werden nicht von irgendwelchen Kirchen gesteuert. Ich weiß nicht, in welchen Ländern das vielleicht anders ist, aber grundsätzlich, zumindest in Deutschland, herrscht eine Freiheit von Forschung und Lehre und es gibt alle möglichen Leute, die auf wissenschaftlichem Niveau sich über theologische Themen äußern, die zu überhaupt keiner Kirche gehören, die auch überhaupt nicht von irgendwelchen Leuten auf Lehrstühle behoben werden, das ist einfach Unsinn zu sagen, dass ähm, der aktuelle Forschungsstand aufgrund einer irgendeiner Verschwörung äh, nicht für ernst genommen werden kann. Also dann können wir gleich anfangen, uns, uns UFO-Geschichten zu erzählen. So, der, also so viel zu den Punkten überhaupt ähm, drei, wie geht man mit theologischem um? So, der Punkt vier, den ich vorher genannt habe. Ähm, dass, dass die Christen ja so böse sind und Kirchengeschichte und so weiter. Also erstmal, es ist absolut schrecklich, dass im Laufe der Kirchengeschichte so viel Böses passiert ist. So, da brauchen wir auch nicht, nicht, nicht erklären. Ich glaube, dass es extrem viel tendenziöse Darstellungen auch gibt, zum Beispiel von den Kreuzzügen. Ich glaube, dass es sehr viel verzerrende Darstellungen davon gibt, aber das ist nicht das Thema an dieser Stelle, ähm, sondern das Thema muss sein, hey, wie kann es sein, dass Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, trotzdem so viel Böses tun? Das ist, das ist eine schreckliche Sache. Allerdings steht sie nicht isoliert da. Ne? Die umfassendere Frage ist, naja, es gibt extrem viele Leute auf der Welt, die was Gutes tun wollen und doch was Böses tun. Ja, wie kann es sein, dass Staaten oder Revolutionen mit den besten Zielen beginnen, wie die französische Revolution, die nicht besonders christlich war, mit den besten Zielen Staaten innerhalb von ein paar Jahren absolut mörderisch werden? So, das ist die große Frage nach dem Bösen. Diese Frage müssen wir stellen. Der Punkt ist nur... Warum es das Böse gibt und wie wir mit dem Bösen umgehen sollen, darauf gibt der Atheismus uns überhaupt keine sinnvolle Antwort. Deswegen ist einfach die Frage, okay, wie gehen wir mit dieser Tatsache um? Dass es Christen gibt, die Böses tun, ist völlig klar. Und es gibt Atheisten, die Gutes tun, ja, das ist völlig klar. Aber die spannende Frage ist, auf welchen Lebensprinzipien haben wir haben wir, setzen wir unsere Hoffnung. Von welchen Lebensprinzipien glauben wir, dass sie unseren Glauben verdient haben? Der Punkt ist nicht, dass wir die Christen verkündigen. Das ist nicht der Botschaft unserer, Botschaft unserer Verkündigung ist, ähm, keine Ahnung, die, die katholische Kirche hat immer alles richtig gemacht. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt, den wir verkünden, ist Jesus Christus. Wir glauben, dass Jesus Christus wirklich wahrer Mensch und wahrer Gott war. Wir glauben, dass dieser Jesus wirklich was objektiv Wahres über das aussagt, wie die Welt ist, wie Gott wirklich ist. Und wir glauben, dass jeder Mensch, der sich diesem Jesus öffnet und der diesem Jesus nachfolgt und Ja sagt zu diesem Jesus, massiv positive Auswirkungen in unserem Leben hat, Ja, dass das absolut, absolut wunderbare Folgen für ihn und für sein ganzes Umfeld haben. So, wenn jemand sagt, er gehört zu Jesus und trotzdem ein Lügner ist und Menschen umbringt, dann ist das sehr bedauerlich, aber man kann die Sache nicht Jesus in die Schuhe schieben, wenn Jesus gesagt hat, hey, du sollst nicht lügen und du sollst nicht töten, ja. Also, ähm, dieser Punkt 4, also zu sagen, die Christen waren immer so böse, ist wie die ganzen anderen Sachen, hm, einfach sehr, 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 sehr hm, schwierig, denn wie kannst du, wie kannst du objektiv messen, welche Menschen wie gut sind, welche Menschen wie böse sind? Es Ist natürlich schlimm zu sehen, dass es auch in christlichen Internaten oder katholischen Schulen sexuellen Missbrauch gibt. Ja, es gibt in nicht-christlichen Schulen absolut auch sexuellen Missbrauch. Und mh, ich möchte sogar behaupten noch mehr, aber das lässt sich schon relativ schwer beweisen. Es ist schrecklich, dass es Kreuzzüge gab, äh, in, 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 im Mittelalter, es gab genauso schreckliche Kriege, Massaker und noch viel schrecklichere in anderen Staaten. Und da sind wir bei einem relativ spannenden Punkt, der Punkt 4 berührt. Und das, glaube ich, ist einer der wirklichen Auerpunkte im Gespräch mit neuen Atheisten. Und das ist die Frage. Also, wenn es wirklich stimmt, dass Religion das große Menschheitsübel ist und dass es uns allen besser ginge, wenn wir sie los wären, ich weiß nicht, die Älteren unter euch, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, die müssten sich eigentlich an eine Zeit erinnern, wo das genau so war. Denn es gab das groß angelegte Experiment, einen Staat rein auf materialistische Grundlage zu stellen, also auf atheistische Grundlage zu stellen. Schon mal, man nennt das Ganze dialektischer Materialismus, die weltanschauliche Grundlage für den Kommunismus. Also, der Kommunismus, der mittlerweile nur noch in einer Handvoll Ländern auf der ganzen Welt überhaupt lebt, war im 20. Jahrhundert ein absolut wichtiger großer Bestandteil der weltpolitischen Szene und er war untrennbar erstens vom Gedanken des Darwinismus, also von, der, von dem Glaube, dass hier alles einfach nur aus Materie entstanden ist und nur Rechte stärkeren und Durchsetzen und Selektion und Weiterentwicklung und das wurde dann übertragen auch auf Gesellschaftsstrukturen zu sagen, okay, früher gab es halt das Feudalsystem oder gab das System von der Bourgeoisie und jetzt gibt es das überlegene, neue, die klassenlose Gesellschaft des Kommunismus. Und dieser Kommunismus, dieses Staatensystem oder dieses, ähm, dieses, dieses äh, soziale System steht und fällt mit Atheismus. Nun, wenn du das einem neuen Atheisten sagst, der wird die Nase rümpfen und sagen, nee, nee, die Stalinisten in Russland, die haben ja Stalin wie einen Gott verehrt und ihm ein Mausoleum gebaut. Oder wenn du mit Nordkorea kommst und sagen, ja, die mit ihrem Kim Jong-il und ihrem Führerkult, das ist ja auch, das ist ja nicht das Richtige. Und dann sagen sie, hey, eigentlich, wir sind ja gar keine Kommunisten. Wir sind ja für Demokratie und wir sind ja für Menschenrechte. Wir sind ja nur für, wir sind halt nur für Atheismus. Aber nochmal, nochmal, nochmal zurück. Trotzdem, trotzdem, wir hatten in der Sowjetunion wir hatten in der Tschechischen Republik, wir hatten in Albanien, wir hatten in so vielen anderen Ländern kommunistische Rumänien, kommunistische Strukturen, in denen Religionsausübung entweder komplett verboten oder ganz stark eingeschränkt war, aber auf jeden Fall der Staat, also das, was auch in den Schulbüchern stand, das, was in den grundlegenden Dokumenten stand, sich selber stellte auf ein rein materialistisches Weltbild. So, wenn man davon ausgeht, dass Religion des großen Problem ist und Atheismus die große Lösung, dann muss man eine von drei gedanklichen Übungen vollziehen, um mit der Situation umzugehen, naja, wenn du jetzt nach Russland fährst oder wenn du dir kommunistische Staaten anschaust in der Vergangenheit oder in der, in der Gegenwart, du musst entweder musst du sagen, Kommunismus äh, ist total super, also du musst entweder sagen, ja klar, in Russland Russland hat sich auch viel besser entwickelt als USA und den kommunistischen Ländern, denen geht es heute so gut oder ging es in der Vergangenheit so gut, weil sie so atheistisch waren. Okay, alles klar, dann bist du konsequent in deinem Denken. Oder aber du musst, die, ähm, du musst deine These erweitern. Ja, du musst den Religionsbegriff aufblähen, musst sagen, naja gut, Religion ist ja nicht nur, wenn es jemand an Jesus oder an die Bibel oder so glaubt, sondern Religion ist auch dann, wenn zum Beispiel jemand Transparente von Stalin durch die Straßen trägt. Religion ist auch dann, wenn man dem Toten ein Mausoleum errichtet. Okay, aber der Religionsbegriff wird auf jeden Fall sehr erweitert. Du musst sagen, okay, also ist alles Religion. Ist auch Religion, wenn ich mir Aufkleber von meiner Lieblingsband auf, auf, aufs, aufs Auto klebe. Okay, ist es dann auch Religion, wenn wenn ich das Grab von meiner toten Mutter besuche? Oder es wird relativ schwierig. Und du merkst schon, mm -hmm, alles klar. Dann bist du aber vielleicht gar nicht in echt äh, gegen Religion, sondern bist eher gegen sowas wie so ein Tot Totalitarismus, ja, oder gegen Intoleranz. Äh, also wenn es austauschbar wird, ob ich überhaupt an Gott glaube. Ob es austauschbar wird, ob ich eine Offenbarung glaube oder nicht. Vielleicht ist es dann auch schon Religion, wenn ich an kommunistische Ideale glaube, aber warum ist es dann keine Religion, wenn ich an atheistische Religi äh, Ideale glaube? Also es wird, wird ein bisschen wackelig. Ähm, wenn, wenn einfach so gesagt wird, okay, Religion ist das alles. Ich würde ich würd den Punkt relativ scharf halten. Welche sind die Staaten, in denen bewusst existierende Religionen abgelehnt wurden. Ich bin auch der Meinung, dass das Dritte Reich unter Hitler ein im Wesentlichen atheistisches oder zumindest heidnisches System war. Da, da kam die Floskel Gott noch vor, aber grundsätzlich war es ein Modell, das materialistisch geprägt war. Das heißt, Materie, Recht des Stärkeren, das heißt, alles, was wir in der Natur beobachten, inklusive Evolution, wird eins zu eins zum Erklärungsmuster von dem, wie Menschen funktionieren. So würde ich einen Bereich von Materialismus bezeichnen. Und wenn man, wenn man diese Kategorie ansetzt, dann war auch das Dritte Reich definitiv eher atheistisch geprägt als irgendwie religiös. Auf jeden Fall... War Hitler kein Christ? Okay, Die Tatsache, dass er als Kind getauft worden war, macht ihn sicherlich nicht zu einem Christen. Er war ähm, ein radikaler Bekämpfer der christlichen Kirche. Aber lassen wir mal Hitler außen vor. Im Kommunismus ist es noch viel deutlicher. Man kann der Sowjetunion sehr vieles vorwerfen, aber man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie besonders religiös gewesen wäre. Nun, ich kenne zu viele Menschen, die in der Sowjetunion als Christen verfolgt worden sind, in Rumänien, ein Freund von mir, dessen Vater ist von der Sekretate erschossen worden, weil er Prediger war. Ich kenne selber jemanden, der in chinesischen kommunistischen Gefängnissen jahrelang saß und so weiter. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten. Diese Staaten haben die Religionen aufs, auf, auf, aufs Fleisch bekämpft. Ja? Und die Frage ist, warum ging es ihnen nicht wirklich besser? So, die zweite Abschwächung, die erste Abschwächung ist einfach zu sagen, okay, Religion, Religionsbegriff muss ich erweitern. Die zweite Abschwächung ist zu sagen, okay, wir glauben ja nicht nur an Atheismus allein, sondern wir glauben schon auch, dass Atheismus halt einhergehen muss mit einer Beachtung der Menschenrechte, oder mit Demokratie und mit Bildung und nur dann ist es gut. Aber dann muss man immer noch sagen, okay, hey, dann hast du aber, dann hast du schon relativ Abstand genommen von dem Punkt zu sagen, Religion ist das Problem. Wenn du sagen kannst, ein Staat wie die Sowjetunion geht richtig in den Graben, ist Atheist, ja, ist atheistisch, aber sie haben halt zu wenig Demokratie oder zu wenig Glaube an die Menschenrechte. Dagegen andere Länder im Westen, denen geht es besser, obwohl sie dieses Religionsproblem haben, dann muss man gleich sagen, hey, dann lass doch diese These mit der Religion gleich außen vor und sagt, du bist für die Menschenrechte und du bist für Demokratie und dann sind wir auf einem Nenner. Oder du bist einfach gleich so konsequent und sagst, nee, in Nordkorea, den Leuten geht es eigentlich echt gut oder muss man nicht gleich so drastisch werden. Sagen wir einfach mal, im heutigen Osten von Deutschland, in den neuen Bundesländern, glauben massiv viel weniger Menschen an Gott als im Westen. So, jetzt erklär mir mal, inwieweit es den Leuten dort so viel besser geht. Also wenn du so konsequent bist, dann müsstest du sagen, ja klar ziehe ich aus Westdeutschland nach Ostdeutschland, weil das ist viel besser, durch den Atheismus ist einfach alles insgesamt ist besser und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, in Albanien hat der kommunistische Atheismus noch viel besser reingehauen, sind Leute noch weniger gläubig, wandern nach Albanien aus. Ähm, Wandere in die Tschechische Republik aus, da ist die Religion auch massiv runtergegangen. Wandere auf gar keinen Fall in Länder wie USA aus, das will auch keiner, das ist ja, ist ja die Hölle, da glauben so viele Menschen an Gott. Es wird irgendwie ein bisschen eigenartig, man kommt ein bisschen in Erklärungsnot. So, nach diesen etwas ähm, halb ernst gemeinten und vielleicht nicht völlig überzeugenden kleinen Randbemerkungen, komme ich jetzt mal zu dem zweiten Punkt, um am Schluss dann zu dem ersten zu kommen. Der zweite Punkt war der, selbst wenn ich Gott als eine Erklärung annehmen würde, würde diese Erklärung das zu erklärende Problem, nämlich woher kommt das Universum, nur vergrößern. Denn ich hätte dann noch immer nicht erklärt, woher Gott kommt. Und wenn ich schon was habe, was ich nicht erklären kann, nämlich das Universum, macht es keinen Sinn, das Universum durch etwas zu erklären, was noch viel unwahrscheinlicher ist, nämlich irgendein allmächtiges Wesen, das noch keiner gesehen hat und von dem keiner weiß, woher es kommt. So, diese These klingt erstmal schon, schon relativ plausibel, aber sie ist gar nicht so plausibel, wenn man genauer hinschaut. Jetzt. Wir haben im ganzen Universum es mit einer Art von physikalischen Gegenständen zu tun, oder mit physikalischen Entitäten, und das sind Verursachte. Okay? Wir haben physikalische Entitäten, wir haben Gegenstände, wir haben Moleküle, wir haben Wellen, und die sind von etwas anderem verursacht. Ja, wir haben physikalisch beschreibbare Vorgänge, die von was verursacht sind. Ja? Wir sehen eine Kugel runterfallen, aufgrund von irgendeinem Ereignis, das vorher war. Okay? Wir sehen ein Molekül, das mit einem anderen Molekül zusammenkommt, dadurch entsteht eine chemische Verbindung. Die chemische Verbindung ne, entsteht kausal verursacht von einem Ereignis von unterschiedlichen, vom Zusammenkommen von unterschiedlichen Molekülen. Es ist eine chemische Reaktion, kannst sagen, das ist Ursache, das ist Wirkung. Jetzt, als Ursache für die Entstehung von überhaupt allem etwas anzunehmen, was genauso ist, also was auch ein physischer Gegenstand ist, der selber wieder verursacht worden ist, der selber durch irgendwas erst hervorgekommen ist, das macht echt keinen Sinn. Da muss man den Atheisten recht geben. Freunde, es kann absolut nicht eine erschöpfende Erklärung sein, für den Urknall, für die Entstehung des Universums, was anzunehmen, was selber wieder einen Verursacher braucht. Das kann nicht sein. So, Aber nun die Frage, wer behauptet denn sowas? Wer behauptet denn, dass Gott zu der Klasse von Gegenständen, zu der Klasse von Dingen gehört, die verursacht werden? sagst du, hey, kann man das doch ein Taschenspielertrick? Alles hat doch eine Verursachung. Dann muss du sagen, hm, warum eigentlich? Die Tatsache, dass wir in der physisch, physikalischen Welt nur von erschaffenen, von verursachten Dingen sprechen können, heißt nicht, dass am Anfang als Verursacher von alledem etwas steht, was selber den Gesetzen desselben unterworfen wäre. Ich mache ein Beispiel. Dawkins sagt, Herr, alle Dinge, die wir kennen auf der Welt, die tragen die Eigenschaft, durch Evolution hervorgekommen zu sein. Also, wenn es einen personalen oder sonstigen Verursacher des Universums geben würde, dann müsste derselbe auch Ergebnis von der Evolution sein. Man muss sagen, hallo, was hast denn du geraucht? Also, erstmal lege ich ein Dogma fest und das lautet, es gibt nur Dinge, die durch Evolution entstanden sind, so, und wenn ich das festgelegt habe, sage ich, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Gottesgedanken. Ah ja, Gott muss natürlich auch durch Evolution entstanden sein. Hey, das ist einfach einfach ein, 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 eine zirkuläre Argumentation. Also, der Punkt, der gesagt wird, hey, wenn ich, wenn ich annehme, warum gibt es überhaupt was? Woher kommt der Urknall? Woher kommen die Moleküle? Woher kommen die, die, die ähm, Naturgesetze und so weiter? Woher kommt das alles? Um, wir nehmen mal Gott an, und sagst du, nee, Gott kannst du nicht annehmen, weil dadurch hast du ja noch immer nicht erklärt, woher Gott kommt. Das ist eine Argumentation, die keinen Sinn macht. Schau mal, wenn bei mir ein Postbote vorbeikommt und legt einen Brief vor die Tür und ich gehe nachher raus und sehe, oh, der legt einen Brief, frage ich meine Frau hey, woher kommt der Brief, sagt die Frau ja, der Postbote gebracht, dann sage ich das ist also keine gute Erklärung weil damit hast du noch nicht erklärt, woher der Postbote kam und, 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 und wer den Postboten gemacht hat und wo dem seine Eltern sind und aus dem, du weißt überhaupt nichts über den Postboten, das ist doch viel wahrscheinlicher anzunehmen, dass der Brief einfach eine Singularität auf einmal so entstanden ist, weil das passiert ja ständig nein, ist nicht sinnvoll eine Erklärung ist dann sinnvoll, naja, wenn sie wirklich eine Erklärung ist. Und was die neuen Atheisten machen, ist, sie weichen an diesem Punkt aus. Sie sagen, diese Vorstellung, dass es wirklich einen Verursacher für alles gibt, oh, die mögen wir nicht, Boah, das ist Gott und so, und bäh, das ist eklig, deswegen ähm, erfinden wir alles Mögliche. Zum Beispiel, wir erfinden, dass es, einen unendlichen Regress gibt. Also wir sagen, diese Welt, die ist halt von irgendwas verursacht worden. Und das ist wieder von irgendwas verursacht worden. Und das ist auch wieder von irgendwas verursacht worden. Und das ist auch wieder von irgendwas verursacht worden. Oder sie sagen, das ist so zirkular, das Universum hat sich ausgedehnt und dann geht's wieder zusammen und ausgedehnt und zusammen und das ist so kreisförmig angeordnet, irgendwie am Schluss kommt dann alles wieder zusammen oder es gab in echt Multiversen unterschiedliche Universen und das ist halt das eine, das sich durchgesetzt hat davon oder sowas. Ich möchte relativ deutlich sagen, auf die simple Frage, warum gibt es überhaupt was und nicht vielmehr gar nichts, hat keines von diesen Modellen eine plausible Antwort. Okay, Wir haben am Anfang von allem, was wir beobachten können, also die Planckzeit, so unmittelbar nach dem Urknall, haben wir eine unglaublich, absolut, wahnsinnig unwahrscheinliche Situation. Und diese Situation ist, wir haben eine schier unvorstellbar große Energie mit einem Zustand von absolut geringer Entropie, die auf einmal oder plötzlich oder wie auch immer vorhanden ist. Und zwar scheinbar aus dem Nichts. Wir können nicht angeben, was Verursacher von all dem ist. Jetzt kannst du simpel einfach nur sagen, ja, okay, da denke ich jetzt nicht weiter, ist einfach so, muss ich so stehen lassen. Oder du sagst, Moment mal, wenn das ganze Universum Einfach so, ohne Grund, auf einmal da ist. Warum sind denn dann sonst auch nicht ständig Dinge ohne Grund einfach da? Weißt du, dass die genaue Anzahl von Atomen und Molekülen sich, sich nicht verändert? Das heißt, in unserem Weltall ist nicht so, dass auf einmal, sagen wir mal, ein paar Millionen neue Atome aus dem Nichts entstehen, die vorher nicht da waren. Übrigens kann ein Mensch nicht mal neue Materie oder so erschaffen. Es ja, ist schon ein bisschen heiß. ja. Wir, wir sind in einem geschlossenen System und die Frage ist, wo soll das alles herkommen, wenn es möglich ist, dass einfach so ohne Zutun, ohne dass es einen Grund dafür gibt, alles entsteht. Ja, warum entsteht dann eigentlich nicht ständig irgendwie alles? Wir müssen, müssen uns vorstellen, wie absolut unwahrscheinlich dieser Zustand überhaupt ist. Du kannst ja vom Hundertsten ins Tausende kommen, wenn du dann noch überlegst, okay, wenn die physikalischen Grundkonstanten nur minimal anders gewesen wären, dann hätte es überhaupt kein Universum gegeben, weil dann wäre es wieder in sich zusammengefallen. Ähm, es gibt, gibt einen Physiker, einen Forscher mit dem schönen Namen Roger Penrose, der hat ausgerechnet, ich weiß nicht, wie er es ausgerechnet aber er hat gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die hohe Energie am Anfang des Universums bei einer so niedrigen Entropie ähm, überhaupt, dass das überhaupt stattfindet, dass das zusammenkommt, sieht er als eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch. 10 mit 123 Nullen. <lacht> also, ich weiß nicht, wie diese Zahl heißt. Er sagt, er kann sich überhaupt nichts vorstellen, was so unwahrscheinlich ist wie das. Dafür einfach anzunehmen, ja, äh, gibt es keine Erklärung. <lacht> ist halt so, müssen wir so hinnehmen. Ähm, ist, ist absolut, absolut nicht sinnvoll. Jetzt zu sagen, die Erklärung durch Gott ist noch weniger sinnvoll, ist auch nicht sinnvoll, denn der Punkt ist, die Erklärung durch Gott macht absolut voll Sinn. Nun, Gott ist von seiner Definition her unerschaffen. Jetzt sagst du, haha, das ist ja ein Taschenspielertrick. Ja, aber der Punkt ist, ähm, deswegen ist das Gottes-Argument ein Plausibles. Keiner behauptet, dass es plausibel wäre, wenn Gott verursacht wäre. Nee, wenn Gott verursacht wäre, wäre es nicht plausibel. Dann wäre halt derjenige, der Gott verursacht hatte. Gott. Und da sind wir wieder beim gleichen Problem. Das ist genauso wie zu sagen, okay, alle Menschen in Deutschland, die haben wir genau etikettiert, wir haben die einkatalogisieren, wir wissen, wo jemand ist. Jetzt kommt auf einmal ein neuer Mensch dazu, aber das kann nicht sein, weil wir haben alle Menschen in Deutschland ja erfasst. Dann sagt einer, hey, vielleicht war es kein Deutscher, vielleicht ist jemand aus einem anderen Land. Jemand, der gar nicht die Eigenschaften hat. Er sagt nee, kann nicht sein, weil der müsste ja ein Etikett haben, weil er ja aus Deutschland kommt. Nein, der kommt ja nicht aus Deutschland. Verstehst du? Genauso argumentiert ein Atheist, wenn er sagt, nee, nee, die Erklärung, dass ein nicht erschaffener, ewiger, überzeitlicher, personaler Gott alles erschaffen hat, nee, das ist keine Erklärung, weil der muss ja erschaffen sein. Sagst du, nee, er ist eben nicht erschaffen. Das ist der Witz. Deswegen ist es eine gute Erklärung. Schau mal, dadurch habe ich nicht bewiesen, dass es Gott gibt. Damit habe ich nur bewiesen, dass die Erklärung des Zustandekommens von überhaupt allem eine absolut sinnvolle, gute, tragfähige, elegante und einfache Erklärung findet, in der Annahme, dass Gott alles erschaffen hat. Dann sagst du vielleicht, oh, dann können es auch die Aliens gewesen sein oder eine fliegende Untertasse, wenn ich einfach irgendwas annehmen kann, was sich gut anfühlt. Ähm, ja, das kannst du schon annehmen, wenn es eine elegante, einfache und plausible Erklärung wäre. Und es gibt nichts, was so elegant, einfach und plausibel ist, wie anzunehmen, okay, du hast am Anfang vom Universum unglaublich viel Masse, unglaublich viel Energie. Wer hat das verursacht? Ne? Es muss jemand sein, der den Willen hat, all das zu tun, der die Macht hat, aus dem Nichts was zu erschaffen. Und wenn du die Erde anschaust, musst du sagen, er muss aus dem extrem gescheit und extrem ähm, gut in Kreativität oder Design sein. Und wir nennen diese Wesenheit, wir nennen diese Person Gott. Schau mal, Wissenschaft kann die letzte Ursache überhaupt nicht erklären. Und damit kommen wir zum, 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 zum letzten Punkt, nämlich um die Frage, wie ist es eigentlich ähm, mit Wissenschaft? Okay, kann Wissenschaft eigentlich an dieser Stelle alles erklären? Aber bevor ich das tue, haben wir noch eine Möglichkeit, den Gottesgedanken zu umgehen. Wenn ich sage, okay, an Gott will ich nicht glauben, es muss andere Ursachen geben. Und da gibt es dann so Sachen wie die Strings-Theorie oder die Multiversen-Theorie oder so, dass alles zirkulär ist oder dass es einen unendlichen Regress gibt. Erstmal, All diese Theorien sind hochgradig hypothetisch. Wenn du genauer hinschaust, wirst du sehen, hey, 20 Leute widersprechen sich 20 Mal, ändern nach ein paar Jahren nochmal ihre Meinung, schreiben dann nochmal ein neues Buch. Es ist wie ein Haschen nach dem Dunklen, nur weil man das simple, offenkundige nicht annehmen will, dass von nichts gar nichts kommt und dass jemand all das verursacht hat. Aber erstmal, lass uns erstmal überlegen, vielleicht gibt es einen unendlichen Regress. Also zu sagen, dieses Universum ist von einem anderen Universum verursacht und das ist wieder von einem anderen Universum verursacht und so geht es halt in alle Unendlichkeit zurück. Erstmal, der Gedanke, dass unendlich vor uns irgendwas angefangen hat, okay, kann man sich grundsätzlich vorstellen, das Problem ist aber das zu behaupten, dass diese Unendlichkeit irgendwann zu uns heute führt. Machen ein Beispiel. Heute ist der so und so vielte, weiß ich nicht, Juni, so und so vielte Tag. Kannst du sagen, der heutige Tag steht in einem direkten Kausalzusammenhang zum gestrigen Tag. Also, weil ich gestern mein Auto in der Sonne geparkt habe, ist es heute so heiß. Okay? Weil ich gestern das Brot nicht in den Kühlschrank getan habe, ist es heute äh, verschimmelt und trocken geworden. Also, es gibt zwischen gestern und heute Kausalzusammenhänge und natürlich auch zeitliche Zusammenhänge. Ne? Seit gestern sind 24 Stunden vergangen. Jetzt, wenn ich weiter zurückgehe, egal ob in der Kausalkette, also was hat was verursacht, oder in der zeitlichen Kette, dann komme ich halt ein Jahr später, nochmal später, kommst du in den Urknall, dann sagst du, vorher war das nächste Universum, gehst immer weiter zurück, immer weiter zurück, unendlich weit. Anzunehmen, dass es so eine unendliche Kausalkette gibt, ist die eine Sache, das andere ist zu behaupten, dass diese unendlich lange Kausalkette genau heute endet. Ähm, das ist genauso, wie wenn jemand sagt, du, ich habe meine letzte Zeit damit zuge zuge äh, zugebracht, von Minus Unendlich runter zu zählen und jetzt bin ich gerade bei Minus 3, Minus 2, Minus 1, jetzt bin ich bei Null angekommen. Kannst kann sagen, aha, und du hast bei Minus Unendlich angefangen. Warum bist du dann nicht gestern fertig geworden? Oder warum bist du dann nicht erst in unendlich späteren Jahren fertig? Das ist genauso, wie jemand, der sagt, ich habe ein Hotel, das hat unendlich viele Räume, aber ich habe jetzt so viele gebucht, dass sie jetzt voll sind. Schau mal, die Idee von einem unendlichen Regress, von einem unendlichen Abfolge von Sachen, die aber genau heute endet, ist echt ein Problem. Das Problem ist nicht, dass es nach links im Zeitstrahl unendlich geht, das Problem ist, dass es rechts aufhört, dass wir behaupten, ja, die Unendlichkeit hat sich also heute in der Kausalkette, die mich zu der Tatsache bringt, dass ich jetzt gerade einen Podcast bespreche, erfüllt und zum Ende gekommen. Ah, Das musst du mir erstmal erklären, wie das gehen soll. Eine andere Möglichkeit, was zu erklären, ist, dass es irgendwie zirkulär ist, also die erste Ursache ist dann wieder von der ersten Wirkung verursacht, also dass die Katze sich in den Schwanz beißt. Aber das heißt genau zu sein, nichts anderes, als dass der Mönchhausen sich selber aus dem Schlamm zieht. Das ist zu sagen, aha, die Ursache hat sich selber verursacht. Ja? Oder die Wirkung von der Ursache hat wiederum die Ursache verursacht. Äh, äh, äh ergibt keinen Sinn. Ähm, ist auf jeden Fall absolut nicht, nicht, nicht genauso plausibel, sondern unendlich unplausibler, als einfach nur zu glauben, dass jemand das Universum verursacht hat. Nun erstmal, vor 100 Jahren war die Sache eh noch leichter für die Atheisten. Da haben nämlich alle Physiker noch geglaubt, dass das Universum unendlich alt ist. haben geglaubt, dass das Universum unendlich groß ist und unendlich alt. Nun, 20 Jahre später, so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, haben man dieses Hintergrundrauschen und diese ganze Geschichte mit dem Urknall entdeckt. Auf einmal gehen wir heute davon aus, dass Zeit und Raum einen definitiven Anfang hatten. Jetzt einfach zu sagen, okay, hm, Mist, blöd, doch nicht unendlich. Jetzt müssen wir erklären, woher dieser Anfang kommt. Oh ja, wir nehmen einfach an, dass es vorher schon total viele andere Universen gab und es war das Einzige, das sich jetzt durchgesetzt hat, ist absolut kein argumentativ lauteres Vorgehen. Erstmal zu sagen, dass es unendlich viele Universen gibt und nur unseres hat sich durchgesetzt, zeugt von einer Sache. Es zeugt von dem Schmerz und der Frage, die ausgelöst wird durch die Tatsache, dass dieses unser Universum das Leben ermöglicht, das Leben hervorgebracht hat, das überhaupt funktioniert, So was von wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass es nach einer Erklärung schreit. Nun aber einfach nur anzunehmen, zu sagen, wir haben halt ein paar tausend andere Universen ist argumentativ nicht besonders weise. Es gibt den berühmten Rasierklinge von Ockham und Ockham hat gesagt, es ist einfach nicht sinnvoll, mehrere Entitäten anzunehmen, als unbedingt nötig. Also wenn ich eine Pizza aus dem Ofen hole und nachher frage, wie ist die Pizza aus dem Ofen gekommen, genügt es zu erklären, dass ich sie rausgeholt habe. Ich muss nicht erklären, dass außenrum auch noch positive Winde geweht haben und zwei Engel am Start waren und außerdem, äh, weiß ich nicht, ein unsichtbarer Lurch unten mich angefeuert hat. Es genügt die simple Erklärung zu nehmen, dass ich die Pizza rausgeholt habe. Genauso ist es absolut einfach nicht sparsam, es ist nicht sinnvoll zu sagen, okay, wir können das eine Universum nicht erklären, deswegen nehmen wir an, dass es ein paar Millionen andere Universen gibt, wir haben keine Ahnung davon, aber wir setzen die jetzt einfach mal. Das ist bedeutend, bedeutend weniger glaubwürdig, als einfach nur zu sagen, hey, Gott hat das Ganze verursacht. Nun, du wirst dadurch einen Atheisten zwar nicht überzeugen können, aber er wird dich auch nicht wirklich überzeugen können, weil an der Stelle kommen wir nicht wirklich weiter. Wir kommen an der Stelle nämlich an eine ganz andere Frage und da, das ist eigentlich Kernpunkt, Mark und Bone und, und, und letzter, letzter Ding, dieser ganzen Streitigkeit. Und da geht es eigentlich um die Frage, wie verhält sich das mit der Wissenschaft? Nun, wenn du bis dahin in deinem Gespräch deinen atheistischen Freund noch nicht wütend gemacht hast, spätestens bei dem Punkt wird es wahrscheinlich dazu kommen, oder das befürchte ich fast, ich habe als ersten der vier klassischen Argumentationen vorher vorgestellt die Aussage, dass Wissenschaft Glauben nach und nach obsolet gemacht hat. Also früher haben die Leute geglaubt, dass wir alle, weiß ich nicht, vom lieben Gott erschaffen worden sind, heute wissen wir, dass es nicht so ist, wir sind alle aus der Ursuppe emporgeschwommen oder so und in ein paar Jahren wird die Wissenschaft auch, wird dann eigentlich alles erklärt haben und das Problem ist einfach nur folgendes, erstens, die Wissenschaftler aller Zeiten haben das geglaubt, ja. Die Wissenschaftler aller Zeiten haben geglaubt, dass wir unmittelbar vor der letzten Entdeckung stehen und jetzt wirklich alles wissen. Stimmt übrigens nicht, dass irgendwie die 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 Juden des Alten Testamentes geglaubt hätten, dass, dass Jahwe irgendwo auf dem Berg oben sitzt und wenn wir da raufsteigen, dann haben wir ihn entthront. Ja, die sagen schon so Sachen wie, die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Okay, Also so ganz bescheuert waren die auch nicht oder die alten Griechen, die an Gott geglaubt haben. Aber auch damals war Wissenschaft so in der Selbstwahrnehmung, so ganz kurz vor der vollständigen Weltbeschreibung. Aristoteles, alten Griechenland, galt bis ins Hochmittelalter als der Philosoph und der Wissenschaftler, der so praktisch alles beschrieben hat. Und eine Aufklärung, die ganze Aufklärung war von der Meinung beseelt und getragen, dass mh, eigentlich alle Welträtsel weitgehend gelöst sind und dass wir jetzt keine Religion mehr, brau mehr brauchen. Das Ganze ist mittlerweile auch schon fast 300 Jahre wieder her und wir fragen uns, mit welcher Kühnheit eigentlich die Wissenschaftler heute annehmen, dass wir in 100 Jahren über die heutigen Theorien nicht genauso lachen werden, wie wir heute über die Phlogiston-Theorie oder sonstige andere Theorien aus dem 17. 18. oder 19. oder 20. Jahrhundert lachen. Wissenschaft ist in der Wahrnehmung von vielen neuen Atheisten erstmal nur Naturwissenschaft. Ja. Nur Naturwissenschaft zählt und sie sind eigentlich beseelt von der Meinung, okay, die Naturwissenschaft kann alle Rätsel lösen. So, wenn die Naturwissenschaft zeigt, dass die Gene für unser Verhalten zuständig sind, dann wissen wir, wir haben keinen freien Willen. Logisch. Wenn die Naturwissenschaft ähm, zeigt, dass es irgendwie sowas wie eine Evolution gegeben hat, dann wissen wir, Gott hat die Welt nicht erschaffen. Und das Problem ist, dass hier ein Wissenschaftsbild am Start ist, das komisch ist. Und dieses Wissenschaftsbild ist, Doppelpunkt, Naturwissenschaft bildet die Welt eins zu eins ab und eine immer vollständigere Naturwissenschaft bietet ein immer vollständigeres, komplettes Weltbild. Also Naturwissenschaft erklärt, was wahr und falsch ist und was nicht in dieses Raster passt, das gibt es halt nicht. Deswegen, wenn Gott auf dem Berg oben nicht gefunden wird, dann gibt es ihm nicht. Oder wenn wir annehmen, dass es eine Evolution gegeben hat, dass aus dem Affen irgendwas anderes geworden ist, aber ah, dann gibt es halt Gott einfach nicht. Das ist etwa genauso plausibel wie der Yuri Gagarin, der russische ähm, Weltraumfahrer, der Kosmonaut, der auf die andere Seite des Monds geschaut hat und gesagt hat, Gott war da nicht. Okay, toll, dann gibt's es ihn nicht. Mhm, alles klar. So, die Leute, die so denken, gleichen den bekannten Fischforschern, die am Ufer des Meeres Fische gefangen haben und sie einkatalogisiert haben, um rauszufinden, nach welchen Mustern die Fische funktionieren. Und nach langer, langer Forschungsarbeit von mehreren Jahren kamen sie zu der interessanten Entdeckung und haben den ersten Grundsatz der Fischkunde, der Ichthyologie, aufgesetzt. Und dieser erste Grundsatz lautete: Alle Fische sind größer als drei Zentimeter. Ja? Dann war so der zweite Grundsatz, der hieß: Alle Fische haben so und so. Und drittes: Alle Fische sind so und so. So. Wie kommen die auf den interessanten Aussage, dass alle Fische größer als drei Zentimeter sind? Ja, das ist empirische Wissenschaft. Das hat sich einfach erwiesen. Die haben also total oft gefischt. Das einzige, was sie nie getan haben, ist, die Maschenbreite ihres Netzes nachzumessen. Das haben sie nie gemacht, da hätten sie rausgefunden, dass die Maschenbreite 3 cm ist. Aber dann kommt jemand des Weges und sagt: Hallo Freund, hey, die Maschenbreite von deinem, von deinem Netz ist doch 3 cm. Dann sagen die: Hör auf mit diesem Quatsch, du Philosoph! Du willst dir die Erkenntnisse der Naturwissenschaft kaputt machen. Hör auf, solche schwachsinnigen Fragen zu stellen. Hier, das sind die Fakten, ja, das sind die Fische und das können wir messen und das können wir beweisen. Und genauso reagieren nicht wenige Freaks der Naturwissenschaft, die der vollen Überzeugung sind, dass es nur naturwissenschaftliche Fakten gibt und auch nur naturwissenschaftliche Erklärung für Dinge geben kann. Die werden dir nämlich sagen, hey, wo ist Gott? Zeig es mir. Hier haben wir herausgefunden, wie das ist. Und hier die Hintergrundstrahlung. Und das ist mit der Evolution. Genauso reagieren sie, wenn du ihnen folgende Frage stellst. Doppelpunkt. Die Frage lautet, bist du der Meinung, dass mit naturwissenschaftlichen Mitteln eine vollständige Weltbeschreibung möglich ist? Wenn du nicht dieser Meinung bist, dann hast du soeben dein Atheismus aufgegeben. Denn dann räumst du die Möglichkeit ein, dass es Interpretationsrahmen gibt, die ich naturwissenschaftlich nicht beweisen kann. Und da kommen Fragen ins Spiel wie, warum gibt es überhaupt etwas? Gibt es einen letzten Sinn von alledem? Und diese Fragen kann ich nicht naturwissenschaftlich einholen. Nochmal, die Frage lautet, bist du der Meinung, dass eine komplette Weltbeschreibung auf naturwissenschaftlichem Wege möglich ist, wenn sie Nein sagen, haben sie ihren Materialismus gerade aufgegeben. Wenn sie Ja sagen, ja, Naturwissenschaft kann die Welt vollständig beschreiben, muss es sagen, okay, genau diese Aussage, die du jetzt getroffen hast, steht nicht auf der Grundlage der Naturwissenschaft. Genau diese Aussage ist ein freier Interpretationsakt, den du tust, der selber nicht naturwissenschaftlich belegt werden kann, und sagt er, hey, kann man, aber Naturwissenschaft funktioniert halt einfach, du bezweifelst doch auch nicht, ob es dein Auto gibt, wenn es anspringt, das ist schon klar, Naturwissenschaft funktioniert wirklich, aber lass uns genau anschauen, wofür sie funktioniert und wofür sie nicht funktioniert, Naturwissenschaft funktioniert super, wenn du rausfinden willst, wie heiß dein Wasser ist, dann musst du nicht schätzen, dann musst du auch nicht zum lieben Gott beten, dann nimmst du ein Thermometer, so, wenn du aber rausfinden willst, wen du heiraten sollst, wird schon schwieriger. Eine Frage ist, würdest du eine Frau heiraten, wenn du sagst, ich mache das nur, wenn du mir von deinem Gehirnforscher genau eine empirischen Nachweis geben lässt, dass folgende Gehirnareale, die für Verliebtheit sprechen, bei dir stimuliert werden, wenn ich deine Hand halte. So Und du würdest diese Aufzeichnung des Gehirnforschers, der genau die Gehirnströme messt, zum Gegenstand deiner Entscheidung machen, wen du heiratest. Nee, du würdest es wirklich nicht. Leute, die an Naturwissenschaft glauben, neue Atheisten werden sagen: Ja, wo ist denn Gott? Beweise es doch mal, bring doch mal Fakten her. Wir haben die ganze Welt erforscht. Wo ist Gott? Ich muss dann fragen: mm -hmm, Alles klar, mm, wo ist denn eigentlich die Demokratie? Und wo sind denn die Menschenrechte? Ähm, würdest du sagen, dass es die Menschenrechte nicht gibt, würdest du sagen, es gibt die Demokratie nicht, weil sie in keinem Gehirnstrom der Menschen vorkommt, in keinem Gen vorkommt und in keinem Molekül vorkommt? Lass uns noch mal genauer anschauen. Vor einiger Zeit fand ja die arabische Revolution, die Arabellion, der arabische Frühling statt. Jetzt wenn du Naturwissenschaftler fragen würdest, wer hat denn die eigentlich verursacht? Woher kam die? Jetzt kannst du entweder sagen, okay, das, das, das hat ein Mensch verursacht. Ja gut, aber ein Mensch, der ist ja auch nur, der ist ja nichts anderes als nur Materie. Also, das ist ein Gehirnstrom, der hat einen anderen ausgelöst. Und so, und sagst du, aha, dieser Gehirnstrom, aber das waren doch ganz viele und die waren gleichzeitig. Und wie kommt das eigentlich? Sagt so ein kulturwissenschaftlicher, nee, nee, das waren nicht Gehirnströme, das war der Wunsch nach Demokratie. Dann sagt der Naturwissenschaftler, ha, der Wunsch nach Demokratie, wo sitzt denn dieses Gen? Dann sagst du, mh, das ist gar kein Gen, wir haben hier eine andere Beschreibungsebene. Schau mal, die Wahrheit ist, wir bedienen uns in unserem Leben ständig unterschiedlicher Beschreibungsebenen, je nachdem, was wir brauchen. Ein juristischer Fall, ein Fall vor Gericht, wird nicht dadurch gelöst, dass du die Körperzellen von jemandem zählst. Das ist ein, eine Grundlage, kann die forensische Medizin oder sowas sein. Aber die selber sagt nicht, was richtig und falsch ist, sagt nicht, was gerecht und was unrecht ist. Und die Beschreibung der Gehirnströme von den Beteiligten würde nie im Leben erklären, wie es zur arabischen Revolution kam. Wir haben eine andere Beschreibungsebene. Worauf will ich raus? Nächstes Beispiel. Du siehst den Prager Fenstersturz. Du liest es in Geschichtsunterricht. Ja, Prager Fenstersturz hat was ausgelöst. Genau den 30-jährigen Krieg. Riesending. Politische Probleme gab es da und dann kam es zu diesem Ereignis und dann ist es übergekocht. Wenn du Naturwissenschaftler fragst, ähm, was waren die Ursachen des Prager Fenstersturzes? Dann würde er sagen, ja ganz einfach, Gravitation. Äh, ja, Der ist halt da runtergefallen und so weiter. Die naturwissenschaftliche Darstellung der Fakten vom Prager Fenstersturz würde noch Gar nichts sagen über das, die eigentliche Bedeutung von alledem. Letztes Beispiel. Ein Kind geht in einen Brunnen, der kein, kein, keinen Zaun außenrum hat, fällt rein und ertrinkt. Ratlos stehen die Leute außen rum und sagen, wie konnte es dazu kommen? Der Naturwissenschaftler, der Materialist sagt, ja, ganz einfach Erdanziehung, ja, einfach Newtonsche Fallmechanik und so, ganz einfach. Das ist keine Erklärung. Die Erklärung an der Stelle war, ähm, warum hat keiner aufgepasst? Ja, warum hat da keiner ein Geländer hingemacht? War das Kind unaufmerksam? Was ist, waren die Gründe dafür? Worauf will ich raus? Ich will darauf raus, dass wir es im menschlichen Leben mit unglaublich vielen Fragen zu tun haben, die durch eine naturwissenschaftliche Beschreibung der Welt noch gar nicht berührt werden. Natürlich kannst du erklären, warum... Ähm, wenn du das Medikament schluckst, irgendeine Reaktion kommt. <lacht> Klammer auf, von ganz vielen Medikamenten wissen wir das bis heute nicht, also ganz so einfach ist es nicht, aber grundsätzlich wissen wir das. So was wir aber nie beschreiben können, medizinisch oder physikalisch ist, warum ein Mensch überhaupt die Krankheit bekommen hat und ob er überhaupt weiterleben will und warum er eigentlich weiterleben sollte. Nun die Frage, ob ich weiterleben will und ob ich weiterleben sollte und wenn ja, wie ich leben sollte und ob das Ganze überhaupt Sinn macht, ist eine sehr, sehr, sehr entscheidende und wichtige Frage. Aber genau diese Frage kann nicht naturwissenschaftlich gelöst werden, denn Naturwissenschaft ist sowas nicht. Naturwissenschaft untersucht einen kleinen Ausschnitt der Welt in einer verfremdeten Umgebung, nämlich in der Laborumgebung, äh, und ist nur deswegen exakt, weil sie grob vereinfacht die Naturwissenschaft kann nie die komplexe Welt in allem, was sie ist, beschreiben, sondern sie untersucht eine kleine Frage, indem sie zählt und misst. Und sehr schnell muss sie auch schon sich gewisser Modelle bedienen, muss interpretieren. Und je umfassender die ganzen Sachen werden, je umfassender ähm, die Reichweite dieser Theorien wird, desto größer wird der Interpretationsanteil. Wenn du nur zählst, wie viele Zellen schwimmen in dieser Flüssigkeit, ist Naturwissenschaft noch ziemlich exakt. Aber je mehr sie interpretiert, desto mehr kommen persönliche Überzeugungen, kommt Glaube, kommt Theorie, kommt Interpretation mit ins Spiel. Und sowas wie zu glauben, durch eine Ansammlung von naturwissenschaftlichen Daten, kommen wir irgendwie schlussfolgern zu der These, dass es Gott nicht gibt, ist genauso absurd wie zu glauben, durch die Ansammlung von Daten über Körperzellen, äh, weiß ich, wie ich meine Ehe zu führen habe. Werde ich nie. Es steht auf einer völlig anderen Ebene. Nun, ich bin der Meinung, dass die Naturwissenschaft sowieso nicht dazu da ist und es auch nicht kann, eine immer vollständigere Weltbeschreibung zu liefern, denn die Sachen, wir haben vor ein paar hundert Jahren auch schon geglaubt, dass wir kurz davor stünden und ähm, wir entdecken immer wieder neue Sachen und das Rätsel wird immer noch größer. Ich glaube aber selbst, wenn es sowas gäbe, wie eine vollständige Beschreibung, wie es zum Urknall kam, eine vollständige Beschreibung, wie Leben entstanden ist, eine vollständige Beschreibung, wie intelligentes Mo Leben möglich war, ich glaube, dass selbst dann die völlig entscheidende Frage noch gar nicht berührt wäre und die völlig entscheidende Frage ist, warum all das? Also, wie alles entstanden ist. Selbst wenn Naturwissenschaft das erklären könnte, wie alles entstanden ist, wäre noch gar keine Aussage über das Wozu, Warum, über den Sinn, über die Bedeutung von alledem getroffen. Und genau das ist aber die entscheidendste Frage von allen. Nun, ich bin relativ, ähm, relativ skeptisch, was ein paar grundlegende Fragen noch, noch betrifft, ich wenn du die Forschungsszene anschaust, wir sind noch sehr, sehr, sehr weit davon entfernt, ein wirklich tragfähiges Konzept zu haben, auf die Frage, woher kam der Urknall überhaupt? Woher kamen überhaupt die Naturgesetze? Hm. Schon schwierig, weil die Naturwissenschaft beschreibt ja nur, wie sie die Welt sieht, aber wer hat eigentlich die Naturgesetze gemacht? Warum sind die eigentlich so konstant? Warum gibt es Naturkonstanten, wenn die nur ein bisschen anders wäre, gäbe es gar nichts. Okay? Wie ist überhaupt der Planet möglich geworden, in dem Leben üblich äh, möglich ist. Allein das ist so unwahrscheinlich. Dann stehen wir noch vor dem riesengroßen Problem, wie Leben entstanden ist. Wir tappen seit über 150 Jahren völlig im Dunkeln, wie so etwas wie hochkomplexe kleine Zellen entstanden sein sollen. Leute sagen, ja, da gibt es Aminozellen und dann Aminosäuren und dann bauen die sich zusammen. Okay, eine kleine Zelle hat schon Millionen von einzelnen Bestandteilen. Absolut wahnsinnig komplex, sogar die angeblich simple Urzelle. Wir haben überhaupt keine Idee, wie das dazu gekommen ist. Die ganze Evolutionstheorie ist gelinde gesagt. Eine Theorie kann gut sein, dass es da eine Höherentwicklung gegeben hat, aber es bei weitem, bei weitem nicht so in trockenen Tüchern, wie es oft dargestellt wird. Und allgemein muss man sagen, hey Freunde, vor 100 Jahren saß, was das betrifft, so eine so ein Wissenschaftsfortschrittsgläubigkeit ähm, sah es eigentlich viel besser aus. Da haben wir noch geglaubt, dass die Newton'sche Mechanik alles erklärt, <lacht> als der ähm, als der Einstein zum Studieren anfangen wollte, haben sie ihm gesagt, du, jetzt mit der aktuellen Mechanik, können wir eigentlich schon alles erklären, Newton'sche Mechanik, in der Physik ist nicht mehr viel zu holen. Das haben sie gesagt, bevor die Relativitätstheorie erfunden wurde und dann die Quantentheorie. Und genauso glauben wir jetzt, dass wir diesmal ganz nah dran sind. Freunde, vor 100 Jahren haben wir auch geglaubt, dass das Neue Testament so gut wie gar nicht historisch ist, dass keine Wunder passieren, wir haben auch geglaubt, dass die Erde schon unendlich alt ist und äh, räumlich unendlich groß ausgedehnt dass sie auch unendlich äh, alt werden wird. Heute gehen wir davon aus, dass sie irgendwann ein Ende hat und dass sie irgendwann einen Anfang hat. Wir sind uns auch eher schon mal viel mehr sicher, dass der... Ähm dass, dass, dass das ganz wesentliche Teile vom Neuen Testament historisch sind. Wir sind auch absolut ähm, überzeugter davon, dass die Genetik und dass die genetische Beschaffenheit des Menschen nicht absolut alles erklären kann. Wir sind auch nicht mehr der Meinung wie vor 100 Jahren, dass es eine Gesellschaftstheorie wie den Kommunismus gibt, der genauso funktioniert wie, ähm, wie der Darwinismus, der einfach eine automatische Höherentwicklung ähm, basiert, äh, garantiert. Aber <lacht> Was sage ich euch? Ähm, es wird immer einen Raum geben für so ein plattes... Nee, nee, es gibt nur Materie und wir wissen das auch. Dazu passt einfach der schöne Spruch, für einen Hammer sieht alles aus wie ein Nagel. Wenn du die Grundentscheidung getroffen hast, dass es nur Materie gibt, dass alle Theologen doof sind und dass es Gott absolut nicht geben kann, dann kannst du Bücher lesen, wie du willst. Du wirst für genau diese These nur Bestätigungen finden. Und dann wirst du wieder aufspüren, wo wieder irgendeine Hexenverbrennung im Mittelalter war und du wirst immer noch weitere Bestätigungen bekommen. Der einzige Punkt, der am Schluss bleibt, ist das simple, okay, worauf gründest du dein Leben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will und kann mein Leben nicht auf die Meinung gründen, dass alles einfach keine Ursache hat. Es ist einfach paradox. Es ist halt so. Mensch hat keinen Sinn, ist einfach da. Dafür fehlt mir der Glaube. Ich begegne in der Welt überall Dingen, die verursacht wurden, die einen Sinn haben. Ich begegne einem Universum und einer Natur, die super wohlgeordnet ist, die schön ist, die funktioniert. Und es ist für mich das naheliegendste von der Welt. Genauso wie wenn ich da draußen einen Brief vor der Tür liegen sehe, zu sagen, okay, der Postbote hat ihn gebracht, die Welt anzuschauen und zu sagen, ganz einfach, Gott hat die Welt erdacht und gemacht und es gibt einen Sinn für mein Leben und deswegen gibt es auch eine Hoffnung für mein Leben. Nun zwei letzte Punkte. Der erste: Wie können wir, wie sollen wir mit solchen Leuten diskutieren? Und das Zweite: Wie können wir uns weiter informieren, wenn du mehr Literatur haben möchtest? Erstmal: ähm, Wie kannst du diskutieren? Erstmal: Ich will jedem ermutigen. Hey, gib deine persönliche Erfahrung. Weiter. Die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind in der Regel echt gescheite Leute, die, die viel gelesen haben, wahrscheinlich sogar mehr als du oder mehr als ich. Deswegen kann das Ziel nicht in erster Linie sein, denen nachzuweisen, dass sie einfach keine Ahnung haben oder sowas. Ich tapp da oft genug auch in die gleiche Falle, ich bin da kein gutes Beispiel immer. Gib deine persönliche Erfahrung wieder. Hey, Erzähl von dem Frieden, erzähl von der Freude, von dem Sinn, von dem Halt im Leben, auch wenn es hart wird, auch wenn jemand stirbt, auch wenn Leid da ist, den du durch Jesus bekommst. Diesen inneren Frieden, diesen inneren Halt, diese innere Freude kann nur Jesus geben und insgeheim sehnt sich jeder Mensch danach, der das nicht hat. Du kannst nicht beweisen, dass es so ist, aber du kannst Zeugnis, Zeugnis davon geben. Der zweite Punkt ist, fokussiere dich in dem, was du sagst, auf Jesus. Okay. Wir sind ja nicht Anhänger, oder ich bin zumindest nicht Anhänger von der religiösen Idee insgesamt. So als müsste ich jetzt die Religion an sich verteidigen. Ich bin der Meinung, dass total viel, was aus religiösen Motiven passiert oder unter dem Deckmantel der Religion oder so, was da passiert, total daneben ist. Ich bin auch nicht der Meinung, dass alles, was irgendjemand je getan hat, der an Gott geglaubt hat, gut war. Ja, und ich bin der Meinung, dass es Leute gibt, die völlig bescheuert sind und an Gott glauben. So, aber ich glaube schlicht und ergreifend, dass Jesus richtig gut ist und ihm nachzufolgen richtig viel Sinn macht und die Weltperspektive, die er anbietet, absolut viel Sinn macht. Nur dafür stehe ich hier. Ich stehe hier nicht, um alle Probleme zu erklären, und warum der 11. September stattgefunden hat und so weiter. Das dritte ist, lass dich nicht auf Nebengleise bewegen. Es gibt über das Thema Evolutionstheorie etwa 20 Millionen Bücher. Es gibt über das Thema kosmologisches Feintuning 40.000 Bücher, über die Kreuzzüge 5000 und über alles zusammen etwa 5 Millionen und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich nicht perfekt mit all den Themen auskennst, ist sehr groß. Aber entspann dich. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gesprächspartner sich auch nicht gut auskennt, ist auch extrem groß, weil es überhaupt niemanden gibt, der sich mit all diesen Themen komplex und perfekt auskennt. Wir lesen immer nur Teilaspekte. Selbst ein Evolutionsbiologe, ähm, selbst die Evolutionsbiologie ist ein so weites Feld, dass es schwer ist, nur für diesen Bereich die Fachliteratur einigermaßen im Blick zu bewahren. Wenn jemand dir sagt, hey, ich weiß genau, wie das damals war und in der Bibel steht das und das, du musst davon ausgehen, er hat zwei oder drei Bücher gelesen. Wenn du wirklich wissen willst, was Sache ist, musst du wirklich Sekundärliteratur in die Hand nehmen und zwar aus unterschiedlichen Quellen und sobald du das machst, wirst du merken, die Fragen sind umfangreicher, als dein Gesprächspartner es gerne darstellen wollte. Und der vierte und letzte Punkt ist einfach Du musst niemanden argumentativ irgendwie besiegen. Es ist ohnehin schwierig, wenn jemand in seinem Herzen eine Grundsatzentscheidung getroffen hat, hey, nicht glauben zu wollen oder nur materielle und physikalische Argumente gelten zu lassen. Wenn es jemand die Entscheidung getroffen hat, dann wird für den Hammer wirklich immer alles aussehen wie ein Nagel und jeder Fisch wird größer als drei Zentimeter sein. Aber stattdessen ist es sinnvoller, einfach zu beten, für ihn zu lieben, ein guter Mensch zu sein, zuzuhören, auf jeden Fall zu sprechen, ähm, zu, zu, zu diskutieren, aber nicht, mit einer, nicht in der Härte reinkommen zu lassen. Das ist ein Fehler, den ich selber viel zu oft gemacht habe und der mich jetzt eher zu dem Punkt gebracht hat, zu sagen, hey, ich verweise auf Literatur, ich gebe ein paar grundlegende Gedanken weiter, aber ich behaupte nicht, dass es nicht noch etwa 20 andere gute atheistische Argumente gibt, die ich jetzt übersehen habe. Ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt gleich ein schlagendes Gegenargument dazu habe, aber ich sage, dass die Fragen insgesamt ein bisschen komplexer sind, als ähm, wir alle Einzelnen uns das oft vorstellen. Und deswegen komme ich zum allerletzten Punkt und das ist, wenn du dich weiterbilden willst, was kannst du lesen? Erstmal atheistischerseits, Pflichtlektüre sind natürlich, der Herr ist kein Hirte von Hitchens und The God Delusion, der Gotteswahn von Dawkins, sind beides echt Richtig schlechte Bücher, die wahnsinnig viel Unwahres behaupten, sind aber zumindest unterhaltsam zu lesen, ziemlich boshaft, aber du sollst zumindest wissen, woher dein Gesprächspartner höchstwahrscheinlich seine Argumente hat. Es gibt, ähm, ich bin nicht der Meinung, dass alle atheistische Literatur schlecht ist, es gibt atheistische Literatur, die deutlich weniger Schaum vor dem Mund hat, deutlich anständiger argumentiert und auch, einfach wissenschaftlich hochwertiger ist. Ich denke da an die Sachen wie eben von Mackie, dem schon genannten, vielleicht auch Bertrand Russell oder natürlich wirklich Klassiker, Albert Camus, äh, wunderbar, ganz klar Atheismus, aber ein Schriftsteller, der auf wunderbar herzergreifende Weise rüberbringt, worum es im Atheismus geht. Auch einen klassischen Nietzsche-Text mal zu lesen oder einen Feuerbach-Text kann nicht schaden oder dann natürlich die großen Namen aus der ähm, angelsächsischen Religionsphilosophie. Aus dem, 19, aus dem 20. Jahrhundert, ich denke an den frühen Flu oder ich denke auch ja, an, die ganzen, an die ganzen Leute wie Barber oder solche Jan Barber oder solche Leute. Dann, wenn du Gegendarstellungen brauchst, wenn du eher Leute haben willst, die betonen, ähm, warum das alles Schwachsinn ist, was die anderen Jungs schreiben. Gegen Dawkins kannst du lesen von Alistair McGrath, der Atheismus Atheismuswahn. The Dawkins Delusion heißt es auf Englisch oder äh, im Deutsch sehr gutes Buch, Der neue Atheismus und was Christen von ihm lernen können von Hempelmann. Ein sehr hilfreiches Buch, auch ein wunderbares Buch ist von Richard Schröder, Abschaffung der Religion? Alle drei jetzt genannten sind relativ dezidiert Widerlegungen von Dawkins. Ein bisschen was zum Nachdenken über das, worum geht es im Atheismus eigentlich, ist C.S. Lewis, Die Abschaffung des Menschen, ganz eindrucksvolles Buch, dann ein bisschen so über, wie kann man heute von sowas wie Gottesbeweisen sprechen. Sehr spannendes Robert Spähmann, der letzte Gottesbeweis. Oder überhaupt äh, Sachen von Richard Swinburne hat sehr interessante Gedanken. Oder Anthony Flew, der hat sich dann später bekehrt. There is a God, heißt das Buch, wie der weltbekannteste Atheist seine Meinung änderte. Der ist vor ein paar Jahren zu der Überzeugung gekommen, dass es doch Gott gibt, nachdem er etwa 50 Jahre lang Bücher geschrieben hat, dass es keinen Gott gibt. Also Flew, there is a God. Das vielleicht beste und kompakteste Buch, aber auch echt ein bisschen schwer zu lesen, ist von William Lane Craig. Reasonable Faith. Reasonable Faith, überhaupt ähm Lane Craig, also C-R-A-I-G, ist vielleicht äh, einer der besten christlichen Apologeten, die es momentan am Markt gibt, also Leute, die praktisch Atheismus widerlegen. Es ist übrigens einer, der hat schon an mehreren Stellen versucht, Richard Dawkins zu einem Wortgefecht herauszufordern. Vor der Kamera Dawkins hat sich immer geweigert. Das Buch Reasonable Faith bringt die ganzen klassischen Argumentationen der Atheisten und widerlegt sie und bringt zu jedem von dem Thema ja so zwischen drei und acht klein bedruckte Seiten von Literaturangabe. Also, der Typ ist richtig belesen in Naturwissenschaft, in Philosophie, in all den Randbereichen. Wirklich ein eindrucksvolles Literaturverzeichnis. Dann, wenn du ein bisschen weiter im Kontext gehen willst, Wissenschaftstheorie, also was kann Wissenschaft, was nicht, empfehle ich den Klassiker von Thomas Kuhn, Strukturwissenschaftliche Revolutionen, oder auch eher aus der philosophischen Erkenntnistheorie Richard Rorty, Der Spiegel der Natur. Einfach stellst du spannende Fragen über, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich? Auch Klassiker wären Adorno, Dialektik der Aufklärung oder von Habermas Erkenntnis und Interesse oder die ganzen Schriften von Michel Foucault aus dem ähm, französischen Dekonstruktivismus oder Konstruktivismus-Diskursanalyse. Ähm, ansonsten auch weiter über Wissenschaftstheorie, die Werke von Jan Barber oder Max Black über die Modellcharakter der Wissenschaft. Auch meine eigene Dissertation, Johannes Hartl, Metaphorische Theologie, versucht praktisch ausgehend von der kognitiven Linguistik und von der Wissenschaftstheorie zu erklären, wie sind denn sowas wie wahrheitsfähige Aussagen über die Welt an sich oder über Gott überhaupt möglich dann, wenn du so über das ganze Thema aber das geht schon ein bisschen weit weg vom Thema aber einfach was macht der Materialismus mit Leuten vor Ort was lesen willst, dann hol dir Richard Wurmbrand gefoltert für Christus der beschreibt über seine Erlebnisse in Rumänien und immer wieder auch über Gespräche mit Wächtern die er hatte, die halt ihn gefoltert haben, da sieht man welchen Einfluss auch der Materialismus speziell in diesem Kontext hatte so, langer Rede, kurzer Sinn ich denke, ich habe dich nicht überzeugt an dieser Stelle, aber vielleicht ein paar Punkte zum Weiterdenken gegeben. Ich persönlich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, weil er mein Retter ist und weil ich ihm selber begegnet bin. Und Ich brauche kein Buch und ich brauche keine Argumentation zu beweisen, dass mein Auto, das hier vor der Tür steht, existiert. Davon bin ich schon sehr überzeugt. Ich bin auch sehr davon überzeugt, dass es Gott gibt. Aber wenn wir jemand anderen die Möglichkeit abstreiten so einen Satz wahrheitsfähig zu sagen dann sollten wir im Zitieren wenigstens ein bisschen umfangreicher und in Behauptungen wenigstens ein bisschen demütiger werden und da wo wir mit anderen diskutieren kann ich selber, können wir Christen allgemein sicherlich auch noch viel an gutem Zuhören an Lieben, an Demut lernen da bin ich nicht ein gutes Vorbild immer aber ich will es gerne lernen und dann können wir auch produktiver diskutieren unter anderem auch mit neuen Atheisten. Gute Zeit euch!